0: Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego, nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Jaki więc chrzest przyjęliście? Zapytał. A oni odpowiedzieli, chrzest Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za Nim idzie. To jest Jezusa, powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty stąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn. To jest początek Kościoła. Wszystko jest odkryciem. No, wydaje nam się prawda tak podstawowa, że Bóg jest jeden. Ale w trzech osobach, że jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, No to są zupełne podstawy. A tutaj mamy chrześcijan, którzy dowiadują się ze zdumieniem, że istnieje Duch Święty. Ale właśnie, to jest początek. Wszystko jest odkryciem. I dla świętego Pawła wiara, prawda chrześcijańska jest odkryciem tak, tak wspaniałym, tak cudownym i tak bogatym, że jemu samemu trudno wyrazić to, co odkrywa. To zresztą widzimy w jego listach, jak się czasami mocuje, żeby wyrazić jakąś prawdę, która jest, którą wierzę jest wspaniała, ale, ale trudna do ujęcia w słowa. Takie momenty odkrywania właśnie nowych światów przeżywają w szczególności nowo Osoby, które w dojrzałym wieku nawracają się, to znaczy odkrywają wiarę chrześcijańską i cały fascynujący świat, który dla nas, który nam jest dane od dziecka. I może dlatego czasami go nie doceniamy. Dla nas, mówię zakładając, że, że, że tutaj obecni przyjęliśmy wiarę już w dzieciństwie, ale, ale może któreś z was ma to doświadczenie odkrycia wiary dopiero w dojrzałym wieku. I to jest, i to jest na pewno fascynująca przygoda. A sądzę, że każdy z nas ma to doświadczenie odkrycia jakiegoś konkretnego elementu, jakiegoś szczegółu, ale ważnego szczegółu w praktyce naszej wiary, który może zobaczyliśmy dopiero niedawno. Dla mnie przykładem takiego odkrycia była możliwość uświęcania pracy. To odkryłem dopiero na studiach. Znaczy nie to, że wcześniej nie pracowałem, czy się nie uczyłem, jak każdy się uczył, pracował, ale pewnie nawet ktoś mi kiedyś na katechezie, czy w domu powiedział o tym, że to można ofiarować, ten czas pracy, można ofiarować Panu Bogu, ale mi to jakoś nie nie, nie zapadło w głowę i dopiero przychodząc w czasie studiów do ośrodka Opus Dei odkryłem tą, tą możliwość, i było to coś fascynującego, że można ofiarować godziny pracy jako modlitwę. Trochę w tym było takiego, może też w powiem czasie jakoś też i te sprawy ekonomii mnie jakoś bardziej interesowały. Teraz już zdecydowanie mniej no się właśnie efektywność, efektywność, jakie to efektywne. I pracuje i się modlę. Wspaniale, co może być lepszego? No potem mi powiedział, no jednak wypada też czasami się modlić i tylko modlić, a nie tylko pracować, a, a i to uświęcenie pracy wcale takie proste nie jest. To nie, taka, to nie jest tak, jak się to na początku wydawało, że to no, wystarczy tylko yy, z, o tym pamiętać. Tym nie, nie, było to odkrycie. Wielkie odkrycie, choć sprawa wydaje się no, nie tak fundamentalna dla, m, dla naszej wiary. Święty Maria mówił o takich odkryciach nowe morze śródziemne. Ktoś odkrył nowe morze śródziemne, to, to jest wyrażenie w języku hiszpańskim. Po polsku raczej się używa takiego określenia odkrył Amerykę. I ma raczej one takie zabarwienie ironiczne. Och, odkrył Amerykę. Coś, co wszyscy wiedzieli, a ta osoba z, z, opowiada, że to wielkie odkrycie. No i komentarz jest taki odkrył Amerykę. No wszyscy wiemy, że Ameryka jest i trzeba jej odkrywać. Ale św. Maria używał tego określenia bez ironii. Używał go jako właśnie, aby wyrazić sytuację, w której coś, co, co było zawsze, no morze śródziemne, szczególnie dla Hiszpanów, no to część ich geografii, niezmienna i wydawało się dobrze znana. Ale równocześnie morze to jest też, można powiedzieć, taki symbol możliwości, które które ma ma człowiek, czy które mają całe państwa, które nad morzem są położone i wtedy jest to odkrycie, że to, co było zawsze, nagle staje się okazją. Odkrywamy, że daje nowe możliwości. I tak właśnie jest. Coś, co było blisko, co widziałem, staje się odkryciem wtedy, kiedy zauważam, jakie ta rzecz daje mi możliwości. Szkoda by było, jeśli z mojej winy zdarzyłoby mi się powiedzieć o Boże, nie wiedziałem, że istnieje Duch Święty. No Trochę to takie zapętlenie, no bo jeśli mówię o Boże, no to zakładam, że w Boga wierzę. Ale mogę nie wiedzieć, że jest Duch Święty, że Bóg jest w trzech osobach. Bardziej może nam się przydarzyć o Boże. Zapomniałem, że istnieje Duch Święty. No, zapomniałem, że Ty, Boże, jesteś jeden ale w Trójcy. I że wszystkie trzy osoby nam się objawiają, a nie tylko dwie. I zapomniałem. Tyle darów Twoich, Duchu Święty, tyle natchnień. Minęło, zgubiłem je, czy nie wykorzystałem wystarczająco, bo zapomniałem. Ojciec Cantalamessa, to jest z kaznodzieją Dworu Papieskiego ma bardzo takie żywe i głębokie kazania. W jednym z tych kazań opowiadał historię z końca XIX wieku. Jakaś rodzina włoska, uboga wyrusza do Ameryki, aby tam ułożyć sobie życie lepiej dostatnio, uciekając przed biedą. No i oczywiście cały swój majątek poświęcają na tą podróż I chcą, aby była ona jak jak najtańsza, jak najbardziej oszczędna. I w związku z tym zabrali ze sobą na statek prowiant na, nie wiem ile wtedy statek płynął, pewnie coś około dwóch tygodni. Taki transatlantyk mógł płynąć. No i na te dwa tygodnie zabrali zabrali prowiant. Chleb i ser. Bo też i... Jakieś puszki czy inne specjały, które teraz możemy i są w dobrym stanie przewozić przez wiele tygodni czy miesięcy, no wtedy nie były dostępne. No i w pewnym momencie chleb stał się czerstwy, ten ser zaczął się psuć, poza tym już byli znużeni jedzeniem cały czas tego samego, w szczególności dzieci. I i, i jeden z z synów tej tej rodziny, tego małżeństwa, zaczął prosić, czy moglibyśmy chociaż raz mieć jakieś normalne jedzenie, nie cały czas ten czerstwy chleb i i spleśniały ser. No i tata mówił, dobrze, to chodźmy. Poszli do do kantyny na, na statku. żeby żeby kupić jakieś lepsze jedzenie, gorący posiłek. No i wracają i syn zapłakany. Co się stało? Pyta się matka. Okazało się, że w cenę biletu był wliczony codziennie jeden posiłek. A my no właśnie, od tygodnia jemy ten chleb, ser, a mogliśmy mieć codziennie dobry, gorący posiłek. Tylko o tym nie wiedzieliśmy. Myślę, że taką historię każdy z nas mógłby opowiedzieć. A to było za darmo, a zapłaciłem, a miałam zniżkę i, 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 i nie skorzystałem, bo dla studentów było, było, była połowa ceny. I, a jednak a, a, a zapłaciłem całość. Także to takie sytuacje każdy z nas pewnie miał. Właśnie wtedy Żałujemy, żeśmy tej okazji nie wykorzystali, a ty, duchu Święty, ciągle dajesz nam okazję. Jest ciągła, nieustanna promocja. W promocjach sprzedawca zachęca do kupna jakiegoś produktu po niższej cenie, w nadziei, że kiedy się do tego produktu przyzwyczaje, albo się do niego zachęcę, wówczas będę go kupował, ale już po cenie normalnej. Ty Panie Boże, Ty, Duchu Święty, dajesz nam swoje dary i natchnienia w promocji i jedyne czego oczekujesz, że będziemy brali jeszcze więcej i będziemy korzystać. No już nawet trudno powiedzieć, że to jest promocja, bo cena jest i tak bardzo niska, to znaczy za darmo, bo to jest dar. Dar jest za darmo, więc trudno tak. już tutaj nawet już nie wiem, co musisz Duchu, Duchu Święty robić, żebyśmy jeszcze bardziej promować to, co nam dajesz, bo dajesz za darmo. Ale może właśnie tego, że czasami nie wiemy. że że chcesz nam tyle dać, ale to już od nas zależy, no bo my musimy chcieć wziąć, abyśmy mogli naśladować Pana Jezusa, abyśmy byli chrześcijanami, a więc tymi, którzy naśladują, nie tylko słuchają, czy uczą się o, o Panu Jezusie i o Jego słowach i działaniu, ale którzy naśladują, stają się podobni do Pana Jezusa. Bez Ciebie, Duchu Święty, to jest niemożliwe. Bo nasza wiara, gdyby Ciebie nie było, nie było Twojego działania, to nasza wiara byłaby tylko wiedzą. Ale wiedzą, która nie przemienia. A tymczasem Wiara chrześcijańska, naśladowanie Chrystusa. To jest wiedza, która przemienia. A tym samym jest czymś o wiele więcej niż wiedzą. Ni, na nic się nie zda wiedza, że zmartwychwstały żyje, jeśli my sami nie żyjemy jako z zmartwychwstali. Mówił papież Franciszek w ostatnią niedzielę. No, homilia była oczywiście poświęcona Duchowi Świętemu. I to Duch sprawia, że Jezus żyje i ożywia nas. Żyje i odżywa w nas, wskrzeszając nas wewnętrznie. Dlatego Jezus, spotykając się ze swymi uczniami, powtarza pokój wam i daje im ducha. Pokój polega na nie na uporządkowaniu spraw z zewnątrz. Bóg nie ujmuje swoim uczniom cierpień i prześladowań, ale na przyjęciu Ducha Świętego. Na tym polega pokój. Ten dany apostołom. Pokój uwalnia nie od problemów, ale w problemach. Jest on ofiarowany każdemu z nas. Jest to pokój, który upodabnia serce do głębokiego morza, które jest zawsze spokojny, nawet wtedy, gdy na powierzchni fale się burzą. Jest to harmonia tak głęboka, że może nawet przekształcić prześladowania w że pozbycie się tej osoby, oczywiście nie mówię o... I eliminacji definitywnej, ale to, że na przykład zmienię grupę na uczelni albo trafię do innego zespołu w pracy, albo w ogóle zmienię pracę, albo ta osoba zmieni pracę, lub jej zostanie ta praca zmieniona, i o, już spokój. Bywa, że rzeczywiście są sytuacje, że ktoś jest w sposób toksyczny, i, albo nawet nie to, że toksyczny, no nie dogadujemy się, nie dogadujemy się i, i może lepiej, żebyśmy w takim razie nie pracowali razem osobno będziemy, będzie z nas o wiele więcej pożytku. Ale bywa, że, że okazuje się, że zespół się zmienił, że już tej osoby, która mnie tak irytowała nie ma, ale znalazła się inna, która mnie znowu irytuje. I nagle się okazuje, że w każdym kolejnym zespole zawsze znajdzie się ktoś, kogo nie znoszę, kto mnie irytuje, kto mnie denerwuje i który spowoduje, że jestem niespokojny. I wtedy się mogę zadać pytanie, zaraz, zaraz, gdzie jest źródło mojego niepokoju. Czy w tych osobach, czy raczej we mnie. Że ja siebie potrzebuję uporządkować. Duch Święty, ten, który daje harmonię, który nas porządkuje od wewnątrz. Mówiliśmy tydzień temu, że Bóg wzywam nas do działania, nie do bierności. Miłość to działanie, ale działanie ku dobru, roztropne, wytrwałe. Do tego działania potrzebujemy energii. Też to już mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że Duch Święty objawia się właśnie w taki energetyczny sposób, jako energia. Wiatr, ogień. Coś, co co zawsze się kojarzyło z energią, choć może 2000 lat temu tego tak nie, nie ujmowano w kategoriach fizyki, która jeszcze była wtedy w powijakach, ale, ale no ludzie czuli, że to jest coś, co, że ogień czy, czy wiatr to jest coś, co, co ma w sobie moc, którą można wykorzystać, a, a, a może być ona bezużyteczna. I teraz pytanie o to, jak ją wykorzystać. A więc Duch Święty jest tą mocą, tą energią, ale nie ślepą siłą. Jest energią, która daje harmonię. Jest harmonią. Aby uporządkować jakąś rzeczywistość, zawsze potrzebny jest wysiłek, energia. Doświadczenie codzienne. Ile kosztuje nas robienie porządków? Szuflada, biurko, dane w komputerze, mają skłonność do ciągłego popadania w chaos. To jest zasada entropii. Tak to się w fizyce nazywa, ale ono naprawdę, ta zasada entropii, to nie odnosi się tylko do relacji między cząsteczkami. Tylko po prostu tak jest, że jeśli coś może być, no, nie, nie chcę może wchodzić tutaj w szczegóły, tym bardziej, że Jakiś fizyk, który się naprawdę na tym zna, że to jest źle zdefiniowane, że jest nieprecyzyjne. Faktem jest, że mniej więcej, znowu przepraszam fizyków, za brak precyzji, ale że dany układ będzie zawsze dążył do nieuporządkowania i rozpadu i jeśli nie dostarczy mu się energii z zewnątrz. Więc jeśli tak jest w świecie fizycznym, jeśli tak jest w mojej szufladzie, czy w moim pokoju, czy w moim komputerze, tak też jest, czy może być w moim życiu duchowym, która, nie jest, która dusza nie jest materialna, ale skłonność do bałaganu w niej jest. Duch Święty to jest ten, który daje energię, aby porządkować, nieustannie porządkować to, co we mnie, to, co On sam mi dał, ale to, co w moich rękach, jeśli są to tylko moje ręce, może się rozpadać albo nie być dobrze wykorzystane. Batteria, harmonia, wewnętrzny pokój. Tą harmonię dajesz Ty, który jesteś mocą Boga w nas. Co to w praktyce oznacza? Mówiliśmy też w zeszłym tygodniu o darach Ducha Świętego, które można porównać do żagli na okręcie żaglowym, które przyjmują wiatr. Wiatr to jest ta właśnie moc Ducha Świętego, jego natchnienia. Żagle, które też też są darem od Niego, są instrumentem, który pozwala te natchnienia wykorzystać. No a od nas zależy, żebyśmy te żagle postawili. Więc weźmy może jakiś przykład jednego z darów. Dar rady. Dar rady oznacza łatwość, łatwość nadprzyrodzoną. Abym podejmował właściwe decyzje w obliczu wyborów moralnych. Ja sam, czy też, żebym umiał innym pomagać, doradzać, aby dobrze wybrali. I chodzi tutaj nie o jakiekolwiek decyzje, tylko konkretnie te decyzje, które mają wymiar moralny, wybór dobra między dobrem i złem. I tyle razy nam się zdarza, że, że naprawdę mimo dobrego, dobrej formacji i, i dobrze ukształtowanego sumienia, nie potrafimy powiedzieć, jak postąpić, gdzie jest dobro, jak zastosować normę moralną, która może być bardzo jasna i staramy się poznawać prawo moralne, poznawać przykazania we wszystkich ich aspektach, żeby mieć jasne, co, jakie te reguły są. Te reguły te dał nam Bóg, abyśmy byli szczęśliwi, abyśmy żyli szczęśliwie. Z normy są jasne, ale zastosowanie tych norm tak często właśnie wymaga dobrej oceny sytuacji, a nie zawsze ją mamy. I, i często brakuje nam danych, aby, aby właściwie za, zastosować tą, tą, tą normę. Nie możemy wszystkiego przewidzieć. Na przykład zasada, aby nie mówić o innych ludziach źle, jeśli nie wymaga tego dobro wspólne. Oczywiście tutaj jest jeszcze trochę prostsza zasada nie mówić o innych nieprawdy, mówić o nich źle i kłamliwie. To jest jasne, ale w tej chwili przyjmujemy sytuację, w której Mam podstawy, do, żeby kogoś skrytykować. Wiem i mam moralną pewność, że ta osoba zrobiła to czy tamto źle. Ale teraz pytanie, czy kiedy mówię krytycznie właśnie o tym koledze, który, który, który nie wiem, coś tam spaprał w czasie wspólnego projektu i to obiektywnie, co najmniej jestem przekonany, że tak właśnie było. Teraz pytanie, czy, czy to jest obmowa, czy to jest obrona dobra wspólnego? I bardzo często, naprawdę, nie wiem. Znaczy, jest bardzo trudno to ocenić. Ocenić o własnych siłach. Choć jest to moim obowiązkiem, abym starał się na tyle, na ile potrafię taką taką ocenę zrobić. W tym momencie Duch Święty nas nie wyręcza, mówiąc, o, dobrze, to teraz rzuć monetę i po prostu będzie wiadomo. Nie nie rzucamy monetę. Ale prosimy o łaskę. Prosimy właśnie o ten dar rady i następnie ponownie zastanawiam się nad tą sytuacją, jeśli mam na to czas. I i podejmuję decyzję, pragnąc, aby ta decyzja była rzeczywiście zgodna z wolą Boga. Czy powiedzieć to, czy nie. Łatwiej nam jest z pomocą Ducha Świętego. tę decyzję podjąć, właściwie ocenić. Ale więcej, nawet jeśli potem się okaże, że jednak nie powinienem był tego powiedzieć. Albo właśnie, że powinienem był to powiedzieć. To opinię krytyczną. To jeśli starałem się ocenić tę sytuację właśnie w świetle Ducha Świętego, prosząc Go o dar radę, to mogę być spokojny. I będę miał pokój w sercu. Zrobiłem tak, jak mogłem najlepiej. Starałem się i za Twoim głosem. I to, już samo to jest wielkim darem. Właśnie tej harmonii wewnętrznej, która nie pochodzi ode mnie, ale pochodzi od, od Ciebie. Prosimy Najświętszą Maryję Pannę, która była osobą pełną ducha świętego, więc też pełną wewnętrznego pokoju, harmonii. Pokoju i harmonii, którym promieniowała, którym dzieliła się też z uczniami, szczególnie w tych pierwszych latach istnienia Kościoła, kiedy tak bardzo jej potrzebowali, prośmy, aby pomogła nam też dobrze korzystać z darów, natchnień, ducha świętego, abyśmy mieli w sobie tą harmonię, ten Boży Pokój. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich w Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, stawcie się za.